0: <音樂>
1: Hello，
0: 大家好，欢迎收听《漫游引力》，钢之炼金术师，我是大周，那前两期的钢炼呢，我是在南京和这个叉叉调频的小何老师一起录的。然、uh、后 -huh. 今天呢，我回到常州了，找到我们的老搭档老钱，我们继续来讲钢炼的故事。Uh -huh. 首先呢，我们回顾上集啊，上集说啊，这个有两个来自新国的使者，这个新国就是钢炼世界里面的中国，应该是吧？对，一个叫张梅，一个丸子头小姑娘，带了个小熊猫嘛。然后他会扔飞镖，那个飞镖也是炼金术，但是在他们国家叫炼丹术。哎，这个我们之前也讲过了啊。哎，在各个国家叫法不一样。对，而且呢，在他的心目当中，被那个矿工那帮人一形容啊，他就觉得那个爱德华是一个非常英俊潇洒的白马王子
1: ，他就想去找他。但
0: <笑>但是他们忘记跟他讲，他很矮。新国
1: 人。
0: 另外一边呢，就是另外有一个叫姚铃的家伙啊，这个眯眯眼啊，长辫子、嗯，也是个新国人，而且他还带了两个护卫啊，两个那种。就是那种穿夜行衣的忍者一样的，但是他是那个东方风风情的那种，对、嗯，嗯、会用一些像类似这个应该是轻功应该叫，主要因为不是忍者嘛，忍者叫忍术嘛，嗯、对,对对对，对吧？如果是东方国家，我们神秘的东方国度，那应、个、该就是轻功、嗯嗯，再加上一些剑术，对吧？这就比较厉害，扔的是飞镖就不是苦
1: 了啊，<笑>对,对,对对对。
0: 但是我就发现新国人有个特点，就是他们容易饿昏在路边上、嗯
1: 嗯
0: ，主要是因为他们是长途跋涉。而且这个姚林他是走沙漠过来的，嗯，太饿了啊。然后这个爱德华呢就请他吃饭，哎，吃完饭之后呢也被讹了一顿啊。但是呢也不打不相识，为什么他们要打呢？因为这个姚林过来他要寻找的是长生不老的秘密，对、啊、说白了就是仙者之石嘛。炼丹术不就是为这个炼丹术，哎，说白了就是我们讲古代啊，嗯、很多帝王他为什么要炼丹，就是为了追求长生不老。咱就是以伟哥嘛。哎<笑>壮阳药，哎，就差不多那意思吧。嗯、那上集剧情呢，就是等他们打完之后嘛，就是算是认识了。嗯，而且呢，这个姚玲要跟着爱德华去中央。嗯哎、这样说的话，实际上他们两个属于方式。哎，对，对，应该算方式。嗯、就是徐福一个道理，就是啊，对对对，就那个秦始皇坑的就这帮家伙啊，啊就是方式啊,啊。对，好，那我们今天故事就接着下去啊。那这个之前爱德华呢，他跟那个姚玲手底下一个小姑娘，哎、嗯，这边还没有名字啊。两人互殴嘛，要不要互殴，对战。他用炼金术把那个小姑娘面具给打坏掉了。哎，他们戴的是那种京剧脸谱面具啊。啊啊面具打坏掉了，爱德华就，我就给你重新做一个嘛。然他做了一个呢，就他我们也知道爱德华的审美比较独特啊。<笑>他就把这个面具给了那小女孩，那女孩，那个小女孩就拿着个面具在浑身在抖。嗯，他说，哎，爱德华心想，为什么抖呢？是不是因为我手工太好而感动呢？做太好了，然后说的那个小姑娘就哭了啊，这很像那个，他
1: 做的很像那种日本鬼的感觉
0: ，就有点像那个日本的将军那种面具，它上面还有那个胡子假胡子，再加上中国脸谱，哎呀还有牛角，就是,是有点鬼的感觉。哎，对，就是怎么说呢，就是特别不适合这个女孩。是的，那可得啊，审美比较奇特、啊。但后来呢，这个阿路哎，他又重新把那个给练回了之前那个版本。这个、别人你就还别人死怎么破了？一个对吧？修复什么叫修复？哎，对对，修复，对对对。而且值得一提的是啊，阿鲁在上一集呢也获得了拍立得的能力啊因为之前他身体里那个蛇女被杀掉的时候，这个鲜血溅到了他的印记，他就恢复了一点点在真理之门里面的记忆。因为他去过呀，对他毕竟去过，只是记忆丢失了嘛。嗯、然后诶，找回了一点记忆之后，他也能拍立得
1: 了、嗯。而且这
0: 件事啊。艾德知道之后，就觉得自己哥哥的地位又下降了一点。哎，本来我比较厉害嘛，现在弟弟跟我一样厉害，而且体术打不过他，过这个、他还比我高。艾德想打不过阿鲁嘛？哎，对对对是严格来说的话，对吧？现在就现在的状态来说，是的。就作为哥哥的他觉得，嗯，不行，我的地位受到了冲击啊，体型在碾碾压这样、啊。对，因为上一集有个很尴尬的什么呢？艾德一只手断掉了嘛，就不能练。嗯、然后那个阿鲁说。哥哥，你歇着吧，我来，<笑>就让他很受伤啊。好，然后这个阿鲁就把这个面具呢又重新做好，还给这个小姑娘。那个女孩子呢比较傲娇，就就算你做这种事情，然后旁边那个姚玲说：“你要好好向跟人家道个谢哦。”啊，毕竟是老大嘛，得听老大的，就不得已说谢谢啊。就一帮人就和好了。哎，那一行人呢准备好之后就往中央出发，然后就姚玲也跟着他去嘛。正好那个温里。他也想去中央，嗯，哎，终于他们这个女主角终于跟男主角他们会合了、啊，一起去中央，而且他那个机械铠断掉那只手呢也修好了。这艾德呢，就是我们知道他脾气性格就是那种，啊、都怪你们啊，害我浪费那么多时间还要修这个手臂。啊，温里吐槽他，如果不是你弄坏，早就完事了，<笑>对不对？都是那两个黑衣人的错，不怪我啊。我要打一堆机械开发票给他们，让他们赔钱。然、啊、后这个姚玲说啊，哎呀，我已经好好教训他们了，你就原谅他们吗？说的好像跟他没关系一、啊、样、嗯。这个女的呢叫兰芳啊，现在有名字出来。男的叫叫傅，哎，老大爷啊，叫傅大爷，嗯、或者是老傅吧。嗯、老傅。嗯、哎，兰芳和老傅，他们是世世代代侍奉我们家的这个家臣，家臣，反正应该就家臣的意思。对，我觉得这个里面啊，他不光是有点像。我们传统的古代中国的感觉，他、嗯、有点把中国和日本结合在一起的感觉，新国嘛，新国嘛，反正严格来说他不是中国，他就是他这个世界里面一个东方国家，因为他这是一个架空世界观啊，對,对对，包括这个就是艾德他们所在什么亚美斯特什么什么国，他、啊、也是一个创造出来的對對對，啊对，就完全你你也说不清他是美国英国还是什么国欧、啊、洲国家，长得是个英国人欧洲人长相嘛，就金发嘛对吧？嗯，然后这个威力说，哎对哦，说起来你的驾乘怎么看不见他们俩人呢？怎么他妈不坐车的？然后这个阿路还说：“哇，连随从也有。”那个姚玲啊，难道你是有钱人家少爷吗？然后这个艾德在旁边吐槽：“哼，身为男人不带随从就不敢旅行了吗？”姚<笑>玲、嗯、说：“是啊，是啊，对，小孩子单独旅行是很危险的。”哎，他们就很奇怪说：“你是小孩子啊？你多大了？”然后姚玲笑眯眯的说：“啊，我十五岁。<笑>”
1: 结果这个最最
0: 最惊讶的是艾德，什么？你十五岁，我也十五岁，为什么你比我高这么多？旁边那个温丽还小声在艾德旁边耳朵旁边耳,旁边耳语说：“艾德，你快十六岁了吧？你比他大点。”然后艾德说：“你站起来啊，站起来。”然后姚玲也站起来，比他高一个头。然后艾德就觉得自己遭到了侮辱啊！然后说：“你这个老头子脸、啊。”让我想起樱木花道说那个木生一啊，你个中年人啊，差不多啊，他就转换话题了。本来是身高的问题，年龄的问题，现在就是你这个老头子脸。结果刚说完啊，就看到那个火车顶上一把刀，啪嚓一下插下来，就插到耳朵旁边啊
1: ，差点插死了。什么
0: 情况？什么情况？然后就就听到上面悠悠的传来一句话：“你敢说林先生的坏话？”呃，对
1: 对对，哦操，哦是兰
0: 芳啊，原来他的两个随从是坐在那个火车顶上。
1: 对对。
0: 就一直守护着他们啊，观测嘛，他更要更护、哎、卫、呃。就他们俩是坐霸王车的，差不多。然后就一行人吧，反正就出发了吧，就不路上就不管了。哎，我们再看另外一边啊，这个哈布克少尉，就是那个经常叼烟的，还记得吗、嗯？上一次是去跟那个阿姆斯特朗妹妹相亲去的嘛？啊，结果被无情的拒绝了啊！哎、不喜欢、嗯，他就拿着一个篮子，里面有这个啤酒啊，可能是香槟啊，有这个面包。哎，就来到一个破旧的房舍，敲门，等等等，哎，叫这个法鲁曼在不在？哎，是我，我是哈布克，我来探你了。啊、哦，法鲁曼就开门，一开门呢，这个脸比较瘦削，本来他就瘦，现在这个双颊都已经凹陷进去，还长胡子了啊，就看起来比较邋遢。就一开门说啊啊、哦，你终于开门了，上校叫我来看你的。啊，然后这个法鲁曼他不好意思，他在说干嘛呢？因为上次呢，罗伊上校给他派了个任务，让他一直看着那个从第五研究所逃出来的那个屠夫巴里啊，就带个骷髅面具那个。哎，其实他是也是空的嘛，这个阿鲁一样的，和那个阿鲁一样的道理。就拿了一篮子，里面有这个上校给你的慰问品啊，有吃的。就一进来说：“哎，情况怎么样？”啊、这个法鲁曼说：“哎、啊，不太好。”哎呀，我真想早点回去上班、啊。结果这里面的这个屠夫巴里还挺开心的啊。说哎，抽烟小子，哎，多谢你关注啊，挺好挺好。他们还在下国际象棋。哎，哈布克就问他，哎，怎么样、啊，巴里啊？你有没有赢过一局？这巴里说不行啊，根本赢不过。虽然那个叫马斯坦的家伙啊，专程拿里拿来这个游戏工具啊，可是太无聊了。哎，我可不可以半夜出去砍人啊
1: ？因为他
0: 是个杀人狂嘛。法鲁巴你开什么玩笑，啊，混蛋啊！于是把这个篮子打开了嘛，里面有一些水果。啊！但其实最底下放了一把枪，防生用的吧？对，然后这个枪就看一看下，把把那个枪稍微弄一弄啊，装一下子弹
1: 。
0: 发了完就问了哈布克说：“哎，那之后上校，哎怎么样了啊？”哈布克说：“不知道，什么什么不知道。”哦，他好像在做什么文件和格斗，我不能插手，所以不清楚。然后呢，哈布克还调戏那个舒夫巴里，呢，喷烟嘛，喷烟喷在他那个嘴里面。那个烟从他眼睛里面吱出来了，<笑>他现在等于说被关着是吧？对他等于说被软禁了。他们也打啊，打得过他吗？打得过。哦、因为现在是目前是这样一个状况，这个屠夫巴里呢比较喜欢那个 Lisa 中尉、
1: 嗯
0: ，看到 Lisa 中尉就是姐姐，啊、就特别听他的话、哦呃。可能是个解控、啊哦、然后呢，哈布少尉呢，他是来探班的。这个法尔万法尔万啊，他是在这里负责看管他，不让他出去闹事、哦、因为毕竟之前啊。这个他是屠夫巴里，哎，屠夫巴里呢？他不是逃出来了吗？嗯，正好被 Lisa 逮到，然后把第五研究所的秘密告诉了罗伊上尉、上校。啊、哦，懂了。所以他们就知道哦，国家的上层有一些黑幕。嗯
1: ，但是
0: 这个消息不能透露出去啊，也是。而且你这个杀人狂、啊，你不能乱跑的呀。嗯，所以你就在这待着吧啊。他就是他，实这个人还是内心比较单纯的，就是除了喜欢砍人，他就喜欢砍人，就没什么追求啊。那法鲁曼就说了：“我到底要在这里待多久啊？我在这里已经关了十天，你帮我想想办法呀！”呃、是，等于说太被关了嘛，这个。哎、嗯，之后怎么处理啊？至少说明白了，我才能忍得下去。你给我个消息嘛？什么三年之后就三年呵呵对啊，至少不是还有时间呢。哈不可说呢？哦，把话说明白是吧？哎，对了，我忘了告诉你一件事情。什么事情？哦，我交上女朋友了。<笑>混账东西！嗯，这是他人设，就一直想交女朋友。然后说着就开始，就是遐想啊，就是说，哎呀，我搬到这里啊，遇到许多麻烦的时候，他总是很温柔的对待我，是个好的不得了的女人。然后旁边那个巴里说：“哦，是不是砍那个女人很好玩？”呵呵然后法尔曼呢就说：“你滚滚滚滚滚，你别来了。”但这边是个伏笔啊，我们知道哈布克少尉确实交到女朋友，在这女朋友是个关键人物啊、哦，是吧？哎，咱们后面再讲啊。嗯那另外，在这个中央司令部啊，我们还记得那个杰西卡嘛，就是那个记忆力特别好、天津妹啊，她、啊、每天不就是就要负责默写嘛，负责看管图书库，啊、图书管理员嘛，就是，哎、啊，图书管理员，对对对。然后这时候有一个这个也是部队里的工作人员就问他说：“杰西卡，你在三号书库工作是吧？你有没有那边钥匙？”然后这个杰西卡就突然说：“哦三号。”呃，这个，哎呀，我用完以后没有收拾啊，就特别乱。哎，没关系，我只是要去拿文件，你借我钥匙吧。然后这杰斯杰斯卡就特别紧张啊，啊不不不不不，其实啊，这个乱是乱的很特别啊，是世界上绝无仅有的乱，嗯、太乱。所以你先不要去，对吧？等我收拾好之后你再去，你十点再来啊。说着就跑了，直接跑了。那为什么这么紧张啊？因为在这个三号书库里面有一个人是谁呢？就上校。啊、呃，上校在这个书库里，书库里面已经待了很长时间了，甚至啊，他直接就睡在那儿了、啊，书就盖脸上。然后杰西卡一来啊，这个上校就醒了，就问他：“我睡了几分钟了、啊啊？”哦，大概十分钟左右。呃，也许又说啊，可能是我多管闲事啊。不过你还是不要太勉强吧，你好好休息吧。看得出来，这个罗伊上校在这个书库里面应该待了很长时间，可能好几天了。嗯，特别辛苦，胡渣子都长出来了。拿出怀表一看，哎呦，不行，看来离这个军队会议啊没多少时间了。行吧，我我待会再来啊。工作狂就走了。他一走呢，突然有一个声音在这个杰西卡后面就响起来了，是个黑人军官啊。说刚才那个是马斯唐上校吗？这个杰西卡一惊，哎呦，被吓到了！背后怎么有个人啊？一回头啊，原来是这个人叫福卡上尉对。这他就很好奇，说：“哎，为什么上校会在这里啊？”杰西卡就不知道怎么回答。这个、这个、这、个、这个……嗯，一看这个书库还开着，啊，福卡上尉就说了：“这个书库啊，不是说不可以让无关人士进入吗？”啊啊！杰西卡说：“对不起，对不起，我会不会是会被会炒鱿鱼啊？”啊、哦！福卡上尉就笑笑。哦，是上校逼你的吧？这样吧，我会替你保守秘密的啊，放心放心。那他来这里查什么东西呢？你知道吗？呃，杰西卡说，我好像也不知道。不过啊，好像是关于中央死囚的名单，还有啊，军队高层过去发生过的事件，还有调查国家炼金术师的事件。嗯、然后呢，他还问过我有没有关于这个第五研究所的资料，还有啊，那个修兹准将的案件，就是死了那个。因为他坚持要查呢，所以我只能让他进来受苦了。哎，这个一听到这个呢，那个福卡上尉就若有所思啊。那杰西卡又问他：“请问这个休兹准将是跟军队手枪相同口径的子弹所杀害的吗？就内部人员杀害吗？”呃，那个凶手是不是就在中央军人当中啊？他就猜测，为什么这个罗伊上校他要去查这个？那也是。哎，他还说：“哎呀，那个人。”那个修车主教人特别好，又很体贴。哎，怎么会这样呢？好可怕呀、哎！这福卡上尉就拍拍他啊，没事没事啊，和你没有任何关系啊。来，今天的工作啊也是堆积如山，就拜托你处理了，给他处理文件吧。再把这个，应该这个人也是管这儿的，应该。哎，对，这个福卡上尉就走了。然后呢，这个时候啊，有一个金发的军官从这个福卡旁边经过，就回头看了一眼，身上还有电流啊。哎，这个福卡上尉不是走了吗？又回来了。哎，一进来说：“哎，早安，杰西卡。”这杰西说：“哎，什什么早安？”就一脸问号。你刚刚不是走了吗？怎么又来了？嗯、我们也知道是谁、啊嗯啊、我们就猜到这个家伙是变的嘛
1: <笑>。谁变的
0: 也只会有那个嘛 ，envy
1: 嘛，只有一个会变的，我的意是，目前为止。对
0: ，那罗伊上校在厕所里吧，这个整理一下仪容啊，洗洗脸，然后照镜子的时候就看到镜的仪容不太对
1: 吧？<笑>仪
0: 容就是仪表哦、啊、哦，那个仪容不是死掉的那个仪、啊呃、用词啊。一看镜子里啊，就是那个后面厕所隔间里面有一个头露了出来，是谁呢？是阿姆斯特朗啊，因为他太高了嘛，呵呵在厕所里站起来直接头露出来
1: 了。呃、他的怎么可能还是蹲着的啊<笑>
0: 哎？哎对，啊应该是站着的啊，头上还缠着是个绷带，因为之前跟那个去打了一架嘛，就是去那个酒吧嘛对对打了一架嘛。嗯他就出来跟这个罗伊上校打招呼，一看啊，哎，上校，你是不是瘦了一点？嗯，对对对。那罗伊看看他，你受伤了吗？啊，对对对，在南方啊打了几架，只是一点擦伤而已。哎，对了，我见到阿尔利克兄弟，他们啊到南方司令布兰尼省的。那罗伊说是吗？那他还打算继续做这个军队走狗啊？啊，刚啊现在已经十六岁了，不知道啊是先恢复原来的身体呢？还是先被当做人间兵器派到战场上、啊，之前代表他们没打过仗，对，罗伊和阿姆斯特朗是打过仗了，啊，是，对吧？毕竟爱德华他是十二岁拿到炼金术士的这个国家炼金术士资格之后是没有上过战场，你们太小了呗？对，一个是太小，一个可能中间也没有发生过大型的战役，不需要他去、啊。嗯，那说到这个呢？阿姆斯特朗就回忆起了当年这个伊修巴尔战场，啊，当时呢，他就手里抱着一个伊修巴尔的小孩的尸体，嗯，一边哭一边说：“为什么这种战争必须要持续下去？”啊，然后呢，就想起这种背景音啊，还有背景的一些旁白说：“因为啊，那是国家炼金术士的工作。”阿姆斯特朗少校违背军令。马上就会被遣回中央，就等于说他逃兵嘛，那不打了嘛？就我不打了，我霸霸占，嗯，那你必须要被遣返回去，不枪毙就不错了。呃，军事法庭上，对，要离开这种腐败的战场啊，违背军令是最聪明的办法，是吧，马桑上校？包括那个时候很多参与战争的人，我们也知道，现实当中也是嘛，参与越战的一些老兵啊、呃，他们会有那种战争后遗症，对吧？尤其是看到什么。鲜血，听到爆炸声，听到特别响的声音，就会有很强烈的反应或者痉挛、抽搐什么的。咱、嗯、说
1: 到这个，可能之后我们会录一期这个有,有关的节目、哎。有这个一个实验还挺有趣的，专门讲军人跟上级的一种反应这种东西。对,對,對，再说吧啊，對對對我想到提一嘴，对對對呵呵不一定录啊，这、啊、看吧呵呵。我
0: 们很多时候也就提一嘴，大家忘了就忘了。哎那持续在战火硝烟和炮弹的暴风雨下，人的精神会遭到破坏，身体会麻痹。嗯、枪是个好东西，不像剑或者刀一般会在手上留下死人死去的感觉。嗯哎，这个也是那个 Lisa 中尉经常会说的一句话啊，因为温里也问过他，你有没有杀过人嘛？嗯，他有有用枪，但是枪打为什么他用枪？因为他杀人的时候没有那种留在手上的那种感觉
1: ，罪、哦、恶
0: 感没有那么强烈。再加上
1: 他是个狙击手呀。对对对，他离得远，就怎么说的感觉是
0: 吧？嗯、啊，对对对，那平时我们就知道阿姆斯特朗他一直是笑嘻嘻的一个人嘛。嗯哼，就说到这个话题，就是表情就严肃了起来。嗯，还说啊，你说啊，要把那个少年扔到那样的地方，这个少年指的就是、呃、爱德华嘛，刚嘛，就是。罗伊又说，钢之炼金术士是冒着也许被当作人精兵器使用这个危险。而闯进这个世界，他早就知道。那、啊、他肯定啊，无论是成年人还是小孩，一律没有例外，这是原则。但是谁也不希望看到那样的世界嘛。嗯哼。那罗伊呢？他相对 Alex 来说啊，阿姆斯特朗来说呢，他他的执念就是要往上升。啊，他是一个就是我就要当总统的人。啊、嗯哼。所以我他背负着一些东西更沉重。他说了，你身为军人，却否定这个军事国家。阿普桑说：“我没有否定，只是希望啊，自己的力量是用来保护这个国家的弱小人民的。”啊，对啊，经过那场内乱，这个国家已经不是，不是已经得到改变了吗？也应该要改变了，嗯，不可能再像以前一直打仗了。而且啊，能做出这种改变的，是了解战场的痛苦、
1: 冷静而有上进心的人。马斯登上校，呃，士兵上，我个人也觉得啊，存在的意义啊，是保家卫国。对。不是去侵略别人或者去打别人对对
0: 对，是的，是吧？其实他说这句话是什么意思呢？就是我觉得马桑你是能够改变这个国家的。啊<笑>，马桑说：“你说什么呢？”啊，于是这个阿姆斯特朗就开门出去了，说：“哎，我说太多先走了啊。”在出门时候呢，这个马斯汤又突然问道：“说少校啊，修兹的死你有没有告诉那两兄弟？”哎，阿姆斯特朗一听到这个啊，就汗就下来了。哦，没有。我说不出口，那代表他还不知道啊。哎，他们迟早会知道的。第五研究所和贤者之石啊，制造石头的材料是活生生的人。多管闲事是那家伙的性格，他插手了艾尔利克兄弟正在调查的事，知道了不应该知道的事情，嗯、对不对？那你是怕那两兄弟一旦知道修兹的死啊，跟自己有关会伤心，对不对？哎，你真是个好人。那阿姆斯特朗说：“你查的还真仔细啊，你这都知道了，<笑>你知道真多。”哎，这个罗伊把那个外套一披啊，对阿姆斯特朗说：“你歇一歇吧，而且要小心哦，也许有人啊正在某处偷听呢。”哎，说这两人就分开两条路，哎离开了。那另外一边，哎，之前那个去找那个杰西卡的变身的 envy， 应该是探到了情报，回去呢他就找了那个 last。他们就在一起商讨，说这个马当上校啊，正在四处调查修兹的事情。最近啊，好像突然行动起来。哦，那他找到什么相关情况、呃，关键情报了吗？嗯，说白了，杀那个修兹就他们俩
1: 了啊。对
0: 。说着呢， a m y 就变回了之前自己的一个形态嘛。嗯，好像啊，已经接近真相了。怎么办？我们怎么处理他？这拉斯特说。我还以为啊，把他放在眼皮底下监视起来会比较方便，这样啊才把他调到中央来的嘛。不过、啊、真是失策、啊，那家伙很难对付呀。能不能让他乖一点呢？因为啊，他是一个宝贵的人柱后补啊。哎，这边又提到人柱后补这个词啊。他也是一个，是吧？哎，也是其中一个。之前说的艾德也是嘛，阿鲁也是嘛、嗯。对对对对。其实包括那个他们的师傅也是啊。哎，艾比就说：“那你那边的情报网有没有打探到什么？”啊、哦，完全没有。什么都没有，也不知道啊，是他单纯还是他手段高明，对他根本无从下手。今天还是去收集情报看看吧，走吧，格拉托尼。那格拉托尼呢，就一直在那边怎么说呢？他就拿那些骨头去喂那个笼子里的一些感觉像疯子一样的人，那些人也带着铁面具。就那艾米姐吐槽他，你格拉特尼，你不要弄得乱七八糟行不行？我怀疑这些骨头啊是他吃剩的，<笑>是应该是。然后他们也分头行动了嘛，就是艾米负责监视这个罗伊马桑，嗯哼，哎、呃，然后拉斯特和格拉托尼呢，他们在监视另外一个人，这但目前还不知道是谁。离开的时候呢，艾米又说：“这个拉斯托啊，只要让严之上校乖点就可以了，对吧？”哎，对，除了情报网之外，你不打算另谋对策吗？哎，你有什么主意呢？哦，必须啊，要给吵闹不停的狗喂饲料。哎，这什么意思呢？就很奇怪，就有些话都饱含深意，但是具体到底什么意思，我们也不知道啊，不明确。另外一边在军队里面啊，我们知道有一个之前第五研究所那个时候有一个专门负责保护阿尔利克兄弟的，其中有一个叫玛利亚·罗斯少尉，嗯，对吧？而且之前那个 n v 比杀掉休兹的时候，变成的就是他的样子嘛，也是。他本来在餐厅喝茶的。哎，这个时候有一个宪兵司令部的一个人工就过来，说说我是宪兵司令部的亨利，啊，德格拉斯，你找我有事吗？啊，来，你跟我走一趟，你把枪交出来。他的那些同事就很奇怪，哎，什么情况？但没办法嘛，上层叫你交枪你就得交啊。嗯哼，他也很奇怪，说那你解释一下到底什么情况？哦，有人举报你啊，是杀害马斯修斯的重要疑犯。啊！这就玛丽亚一听，怎么可能？稍后我才替你辩解，你先跟我走一趟。哦，跟我来，不要反抗，不要废话、嗯，就被冤枉了嘛。另外一边，哈布克他不是找了女朋友嘛，也去约会啊，<笑>还去这个花店买花。啊，这个、花店老板娘特别会说话，哎呦，帅哥，这个靓仔啊，你要去约会吗？哎，对对对，那我多送你一枝花。那、哎、于是阿布克就买了一束花，哎，去餐厅约会。他来到餐厅呢，他就把这个烟一掐啊，就叫他女朋友的名字，叫苏拉丽斯啊。对不起哦，我来迟了啊。然后呢，这个餐在餐厅坐下了一看啊，他的女朋友是谁呢？就是那个 Last， 只是他现在没有露出那个乳沟，所以你就看不到他那个纹身啊。懂了，懂了。哎，他穿了一件高领的衣服，而且说实话。Last 这个形象在刚链这个世界里面是美女
1: ，黑发美
0: 女，绝对是美女。那肯定啊，就是。而且呢，他在哈布克少尉面前表现的非常的温文尔雅的啊、哦。你等很久了吗？没有没有，我刚刚到，这个淑女，特别懂事。他说我很想你啊，约翰，特别温情啊。现在就几条线，你看，一个是 Last 他在监视这个哈布克少尉，想从他嘴里套出信息来；另外一边，罗斯少尉被这个军部的人带走了。诬陷他说他是杀人犯，然后呢，罗伊这边是由那个艾维去监视，那另外一边这个艾利克兄弟和威利，还有那个姚玲，他们来到中央了。在《刚练这部漫画里面啊，他们会有很多这种多线叙事啊，所以我们很多时候会讲讲说，哎、嗯，突然又讲那边了，突然又讲这边了，这很正常。他是一个多线叙事的方式，它就这么搞的。对，兄弟几个啊，再加上这个威利一起来到中央之后呢，他要先去军部露个脸。他们还想着说，我们来中央啊，要去找这个修兹准将，对吧？要去打个招呼，给他感谢一下嘛。但他们不知道修兹已经死了嘛。他说：“哎，这个修兹准将估计在军法会议所，对吧？不知道啊，在那之后他有没有帮我们收集这个先者知识的情报？哎，不清楚。而且这个总统一直死死盯着这件事情，很奇怪。那我也厉害，说，你们在谈什么东西我怎么听不懂啊？”这个爱德还说：“我告诉你，这是男人之间的谈话啊，女孩子不用懂的。<笑>”我跟你说，真是男人真没劲。你知道吗<笑>然后这个老傅和兰芳在下火车一看，哎，少爷去哪儿了？因为每次的摇铃都会突然不见啊。啊，是的。甚至那个中央的人就议论他们呀，哎，你看他们穿那个衣服，你看那边有个铠甲人，这个人还戴着面具。他不是卖艺的吧？<笑>然后五个人就四处张望，发现哎，摇铃不见了。看来这两个护卫啊也挺烦的，就每次自己的少主会突然不见，找不到人。啊、呃，是的。然后呢，这个摇铃在哪呢？他应该也在中央，只是不知道自己跑哪去了。然后又饿、呃、昏在路面上了。他每次都这样啊？啊他在这儿
1: 、啊就是、呃，饿，我想吃饭。好像也就他是吧？他们另外几个人不会吧？
0: 就他啊，对对，他们，他每次都会饿昏在路面上，体质问题应该。我也不知道他是,是故意的还是。然后就有军队的人嘛，就问他，就可能是就是火车站当地应该会有一些安保人员啊，对吧？哎，说你从哪儿来的？啊,啊，什么？你是从新国来的？那你这个入境许可证呢？你的护照呢？然后这个姚林先生，流冒汗了。对，哎，不对哦。好像我没护照、啊，然后就被两个军部人直接拖走了。呃，偷渡分来来来来，你给我过来啊！这就是非法入境者的下场，拖走了直接，挺可怜。嗯，艾德呢？来到中央就看到那个丽莎中尉了嘛，也熟人啊。哎，一看到啊，爱德华·阿尔丰斯，哎，你们好吗
1: ？嗯
0: ，还是老样。呃，温里也认识到，哎，你是那时候那个大姐吗？哦，你就是那个丽塞布尔那个。哦，对对，我是温里，都认识啊。两人女孩子就开始互相寒暄。哎呦，这个丽莎就看着他，杨万里，你变漂亮多了嘛？哎，对对，丽莎小姐，你头发变长了呢
1: 。都有变化就对，就艾
0: 德和阿露就很奇怪，他们什么时候成为好朋友的？哎，不对，既然中尉你在这里啊，那就是说，哎，说着一回头，后面那个罗伊就打招哎，刚你来了。<笑>但是每次爱的话，看到罗伊就没什么好脸色、哎，最讨厌不喜欢的人。那罗伊，你干什么？你干什么？一副厌恶的表情。啊，然后呢，又一边去跟那个温蒂打招呼，因为他比较喜欢跟漂亮女孩子聊天嘛。嗯、啊，这个爱德华就捂着额头说哎：“哎，为什么上校会在这儿？我最讨厌他了啊！”啊，于是上校就跟他讲了：“不久前呢，我刚刚调到中央工作。哎，今天怎么了？你是来干嘛的？哦，我是来收集情报的，我来调查贤者之石和人造人的事情。”那罗伊说：“人造人，你不要乱说啊！”定下禁止制造人这种命令的军队，怎么可能随便有这种情报呢？艾德说：“说的也是。”哎，对了，还有一件事情，我想去和这个修兹准将打个招呼。哎，这个准将还好吧？很、啊、久没见了吧？但这句话一说出来啊，所有人都愣住了。然后就听到那个罗伊上校悠悠地说了一句话：“他不在
1: 。”呃
0: ，他这个也算回答了。嗯,嗯艾德啊，不在什么意思啊？哦，他回乡下隐居了。哦，他骗他就是了。最近啊，中央很乱，听说啊，他带着夫人和孩子回到乡下继承家业，他已经不在中央了。这还听一听哦，是吗？哎，那真遗憾。阿鲁还说呢，哎，军人是很危险的职业啊，难得想见他，哎，见不着了。啊，罗伊又说，贤者之石和人造人啊，有什么消息的话，我会联络你的。走吧，中尉。对了，刚，不要轻举妄动。这艾德听这个话呢，似懂非懂。哦，行行，那我有分寸，我有分寸。那离开之后呢 ？Lisa 还说：“只有这种时候啊，你才把他当小孩的是吧？”罗伊上校就说了：“现在他没必要知道。对于那两兄弟而言啊，前进的道路上障碍越少越好。”哎，真是啊，我也不能说阿姆斯特朗少校是个老好人啊。Lisa 叹了口气。那个少校的部下有个人涉嫌杀害休兹准将，正在接受审判。我们知道那个玛利亚·罗斯是阿姆斯特朗少校的部下。呃，这个罗伊一听这个事情就激动来劲了啊！真的吗？是谁？哦，是玛利亚·罗斯少尉。虽然他本人是否认否认这个指控的。罗伊上校呢，就把这个资料接过手翻了一翻，就跟这个 Lisa 讲啊。来，你赶紧去收集有关罗斯少尉的资料啊、哦！那要收集到什么程度？有多少要多少，赶快！而且要极度保密。哎，说着这个，丽萨就去干活了啊。那这边啊，罗斯少尉他在这个审讯室里面，而且呢，已经有人审讯了。这、那个阿姆斯特朗是他的上司嘛，就过来。一进这个审讯室，哎，罗斯少尉就朝他敬礼。这阿姆斯特朗就坐下来，他就问：“你能解释一下这是怎么回事吗？”啊，这个罗斯就讲了，杀害休兹准将所用的子弹跟军队配给的是一样的，是点四五口径，使用子弹数为一发。我平时使用的手枪也是同口径的。然后最近我补充过一发子弹。阿姆斯特朗就问他：“你用它做过什么？”哦，在第五研究所保护艾尔利克兄弟时用过，就当时打了一枪救他的嘛，嗯、就打在了那个屠夫巴里的那个刀上面。啊，对对对。那里是封锁区域，不让任何人进去，所以应该没有任何人会在那里。而我使用过的子弹，子弹头啊，如今也在瓦砾下无法确认了。哦，阿姆斯特朗就说了，所以就变成了用途不明的子弹，对吧？我们要知道，无论在警队里面还是军队里面啊，像这种子弹的使用数量是严格把控的。像我们看到很很多一些香港的那种，就是警匪片，嗯哼，啊、呃，枪火是向往的。吧。对哦哦、对不对，枪火应该没有寻枪的概念。枪火枪火是打枪的，就是枪战。<笑>那个神探里面啊，对，开头那一幕嘛，对吧？那个枪丢掉了，非常就是你必须要去找回来的。但他那个比较 bug， 他自己改了那个，哎，那个太 bug， 自己
1: 进到里面改了那个编号
0: 。包括很多人，我们看过一些大陆的刑侦剧，里面也是，如果枪丢掉了，必须要去找。姜文早期有个部就是寻枪嘛，啊、呃，对对对、就是，因为他可能
1: 犯罪分子捡到你这个，就用你这个而行凶。对，所以他的对于枪械和子弹是严格把控的，而且我不知道是不是不是啊，我就想到一出是一出啊，就如果有人就捡到你这把枪，而且用它行凶了，你虽然有责任的，对对，肯定的呀
0: ，你这个枪没有你自己保护好，对对，就这么简单，这是很大的一个罪恶啊，所以这个里面也是一样的，所以他这个子弹虽然开了一发，现,现在就是死无对证了嘛，而且你在那个修子水里要发现那个弹头，就跟你这个枪口径又是一样的。代表被人捡掉了嘛
1: 吧，被人用了就是
0: 。他虽然否认，但是证据指明就是你嘛，叫至少他是一个间接证据，是吧？至少是别人用的是你的枪，对，至少用的是你的枪
1: ，哎
0: 、嗯，再加上当天啊，修子准将被杀害的时候，有人目击，哎，目击到我离开杀人现场那的确是啊，因为大因为当时是变成他样子的，<笑>对,对对对，就是他呀。阿姆斯特朗就问他，那你有没有去过哪儿？没有啊。当天那个时候，我正在我父母家里。可是家人和亲友的证词是不能作为参考的，对吧？也是不不是完全
1: <笑>、哎所
0: ，所以在这个里面设定是这样、哦，是吧？所以就是罗斯少尉现在就属于什么有理说不清，他没有直接证据能。他们这个事情还没监控、啊，哎，那个时候那个时代应该还没有监控啊，<笑>就只有目击证人。然后这个阿姆斯特朗少校离开之后呢，就看到那个布鲁修中士也来。布鲁修中士就是跟罗斯一起搭档那个、嗯哦，少校来了。哎，你去看罗斯少尉了吗？啊，对对对，他因为一颗子弹下落不明啊，被捕了。嗯哼，哎，为了保护二雷克兄弟啊，我和少尉在第五研究所啊一起发射过一发子一发子弹。哎，什么？一起发射过？我就是为了这个罗斯少尉来作证的呀，我是来辩护的呀。结果吃了闭门羹，根本不让我进去
1: 。哦，这
0: 阿姆斯特朗就觉得，嗯，奇怪啊。哎，这个布鲁修中士也说，简直啊，就好像认定罗斯少尉就是凶手一样。还是说有人打一开始就打算陷害他呢？哎，可见、啊、我们也都知道，嘛，看过都知道是陷害嘛。啊，对。而且我们现在其实隐隐都知道，军部我不是隐隐都知道了，军部他妈的就是跟这个人造人他们是有关系的，
1: 大总统就人造人。哎、啊，对他这个不是就是、明告诉你了。<笑>就明说了，嗯，这部实际上这部漫画里面这种阴谋啊很多的、哎，阴谋很多。对于那个我们来说不是阴谋，哎，对，我们都看知道了、嗯，那不藏着嘛
0: 。对那另外一边，这个法尔曼和这个图夫巴里还在那个出租屋里面待着呢。哎，有人过来送报纸，他呢每天就期待这个报纸了，因为每天跟这个杀人狂待在一起挺无聊的，说实话。不过他还挺乖，嗯，哎、挺乖，嗯、哎，他、哎、还、哎哎哎哎、笑他，嘿嘿。大男人每天期待的就是报纸嘛，嗯，那法尔曼说少啰嗦，再这样继续关在这里啊，我的娱乐就只有报纸了啊，哎，说就看，真是都怪谁都都你。这法尔曼拿了报纸之后呢，就去打电话给这个罗伊上校啊，就打电话，然后报纸就放电话旁边嘛，嗯，这个图夫巴里过来一看，就拿起那个报纸，哎，这家伙就是那时候的，啊，这边法尔曼还在说呢，上校。关于修兹准将被杀一事啊，结果话没讲完，然后这个突法里说：“哎，等等等等，那法曼，你把电话给我，什么干嘛？别问，你给我，我要告诉他一件不得了的事情。哎，感觉他在报纸上看到了什么东西啊？他实是个真人啊，对,对,对,对，他是个人，<笑>他是个人，对，他是个真人啊，对吧？对对对，只是他空了嘛，而且他的肉身是没死的，他肉身被拿去做实验了嘛，他是活生生把。”那个灵魂从肉体里抽了出来，放到这个盔甲里面、啊。他跟阿路还不一样。啊啊，嗯，也一样啊。阿路也肉身也是没死、啊啊。阿路的肉身只是不在这儿了啊对对对，啊，不在这个世界了。嗯、那这个时候，爱德华呢，还躺在沙发上，他研究自己的笔记本嘛，他之前记得嘛，说贤者之石啊，带手心手器的人造人，还有那 Greed， 那 Greed 已经被融掉了。哎，不过我这这又可喝掉了。
1: 又想多讲一句话啊，就是你像那个这个世界啊，你像阿德、爱德啊，他觉得哎、啊、呀、嗯，是科学。没有神， yeah. 没有什么东西的吧？他不是干些什么，都是弄科学嘛。人是怎么怎么造出来的？<笑>你你他妈都把自己弟的灵魂给在盔甲上了，这他妈也太科学了吧？但对
0: 他来说科学嘛，好吧。那灵魂的支撑是什么？嗯、<笑>他之前不是接触过很多人造人嘛？他就一直在研究一件事情，不是说禁止人体炼成嘛、嗯？这人造人怎么来的？啊、呃，对吧？他就一直想知道人造人是怎么造成那个。这个秘密到底是什么嘛？
1: 很正常
0: 。哎，这个时候就听到那个阿鲁就说：“啪，门一开，哥，叫他，怎么了？哥，哥，你不要吓人啊！”他们看从报纸上看到了啊，一看报纸啊，他也拿着报纸啊，在柜台报纸上有这个，一番报纸什么嘛？然后报纸上写的什么呢？是玛利亚·罗斯少尉被认定是上个月杀害马斯修兹准将的凶手
1: ，直接见报了
0: ，双重、嗯嗯、打击。第一个啊。啊，羞死,死了！第二个啊，居然是他！对对对对，双手打击啊！嗯，都认识吧？这个时候，威利在隔壁房间，他没看报纸。嗯，哎，然后他就听到阿鲁的声音嘛，就看艾德从房间里走出来，就威利，对不起，等我们确认以后再跟你解释。说着就要走，啊、解释什么什么什么？啊，说着他跟阿鲁就冲出去了，他他一头雾水，发生什么事情了？因为这个威利跟那个。修子一家关系还不错，哎，修子一家，他就是想去感谢修子一家的嘛。嗯
1: 哼
0: ，那这个时候姚玲他被关在那个看守所里面，手上还带着那个牌子啊，<笑>啊，上面写着姚玲 W 幺五八幺五八二号
1: 。
0: <笑>啊，他坐在那边，那边人在登记，你叫什么名字啊？哦，姚玲啊。他说：“哎呀，这个东西怎么跟狗项圈一、啊、样<笑>哎，你从哪儿来的？哦，我从新国。年纪呢？”十五岁撒谎，<笑><笑>你这你哪里只十五岁？<笑>他长得比较老成、啊嗯。来，你说说看，一共有多少人一起来的？来的是路线，目的是什么？你给我说出来啊！你护照呢？关键旁边堆了一堆碗，都是他吃的啊。嗯、大胃王这个，那他应该是个大胃王体质啊。哎，他应该是大胃王体质，就跟那个悟空似的。啊，对对,对，超能吃。哎，这个时候呢，就突然听到外面有骚动。哎，这是什么情况？啊、哦，怎么有个奇怪的穿着铠甲的入侵者啊、呃？然后赶紧出来帮忙！哎，然后这个姚玲还想铠甲，铠甲应该是那个阿鲁嘛。嗯，就看到那个门口啊，有一个这个亮着两只眼睛的黑影。嗯，但其实不是阿鲁，是那个屠夫巴里、啊，是巴里。但冲进来，太差劲，太差劲，太差劲，想打架吗？你为这些家伙！其实说白了，他的那个盔甲看起来应该是蛮恐怖的一个骷髅头嘛。啊，对对对。这帮看守所的呢，用的都是轻武器手枪，那子弹打在他身上根本没作用。嗯哼。那姚铃，说实话根本不认识他呀。哎，奇怪。啊，然后这个时候有人拿了那个霰弹枪出来了，我来打爆他的头。说着就啪一下朝他那个头上一枪，直接把他那个头盔打掉一个洞，结果头掉下来了。结果那个土巴里把头一接住，再往头上一按，很遗憾啊，我没死呢。<笑>说着用刀背啊，直接把那两人敲晕了。用刀背了、啊，他心里还说：“哎，可恶，不能斩人，真的很难受啊。”因为那个 Lisa 说了嘛，“你要乖哦。呃”所以，他不可以。哎，然后呢，他就说：“哎，我要赶快把事情办完。”哎，这个时候，姚玲在旁边说：“哎哎，你放我出去行不行啊？<笑>啊，就是你想，我们可看很多电影嘛，有人去监狱里劫别人的时候，别的那个囚犯也会说：‘你顺便把我们也放了吧。<笑>’对对对，就是感受。”然后这个屠夫巴里说：“哎，你是什么人？啊？哦，我是从新国的来的这个偷渡客。哦，是吗？从那么远的地方来啊，真辛苦。可是我没时间管你啊。”这姚玲说：“请你服。哎，做个帮个忙嘛！哎，帮帮忙,忙嘛，顺顺人情嘛。这样子我会被遣返回国的。这个巴里，说，我才不管呢，拜拜啊！然后这个姚玲说：“哎，如果你放我出来，我就帮你忙。”这个屠夫一听，嗯，什么意思？你说你是哪国人？啊？哎，我是东方的新国人啊，啊，这屠夫巴黎就回头一下把那个锁给劈了啊，就放他出来。啊，那行吧，一起来吧，走。嗯，幺零就跟着他，就看到这个巴黎一脚踹开一个门，这里应该是档案室，里面有好多就是兵器，就是他们缴下来的武器啊。呃、嗯，他就拿出一把大砍刀，然后说这把，哎，这把刀不错。<笑>旁边幺零说，那个刀是我的。而且是那种东方的那种，我们中该应该要泼刀是吧？呃，呃就是那种斩马刀那种刀反正、啊、大刀嘛，那不是那种关羽那种大刀、啊呃，单手片刀，嗯、呃，差不多吧，就就拿着刀就冲了。就为什么这个屠夫巴利会来这儿呢？因为罗斯也关在这儿，他是来救他的。哎，他是来救罗斯少尉的。
1: 嗯
0: ，反正让不法之徒做不法的事情。嗯、对
1: ，<笑>这个罗
0: 斯少尉还关在那个监狱里面说，说什么情况？上面这么闹腾？就看到一个恐怖的身影说，说 ：“Hello，Honey， 我来找到你啦！”哎，他说：“你不是那个第五研究所的那个谁吗？”说这一刀直接把那锁给劈了。这个罗斯是个男的，罗斯是女的。哦哦哦哦，他、哦、叫玛利亚罗斯，好吧？他<笑>不叫马里奥罗斯的好吧、哦、好吧？他只是短发，看起来比较男派的一个中性。呃嗯、哎，对对对，就是这个画面说的挺恐怖的，那个屠夫巴里阴着个脸哦，真高兴，你还记得我呀？每次看到被你打中右手的子弹孔，我都会想起你啊！这个杀死休斯的玛利亚·罗兹小姐啊！这罗斯说那是误会啊，啊，对对，也是呢。见到你啊，我就可以肯定，你根本没有杀人犯的眼神嘛。啊，你和我不一样。大家说是啊是啊，只要好好调查。话没说完，那个巴里就把那个报纸拍他脸上了。你看，看调查什么人？上面就写着认定凶手啊，是我。不对，不是还没审判吗？对，认定了就是。我告诉你，这就是他们的手法，就这样把你定罪，然后啊，不分青红皂白的枪毙你。也许啊，你已经看不到明天早上太阳。在罗斯说：“怎么可怎么会有这种事情呢？”他可能一直认为啊，军队是正义的。呃，对，也其实也是被骗的。结果呢，这个屠夫巴里一下把那个报纸就啪一搓，哎，就这样冤枉被他们害死，还是逃走？你选一个，二选一嘛。这个罗斯捂着头，哎呀，这真是人生最差劲、最重大的选择。你给我时间考虑考虑，行不行？旁边这个摇铃说：“已经没时间了，增援部队已经来了。你们听见了吗？你听到楼上脚步声没有？如果现在不做选选择啊，我马上砍死你啊
1: ！这个都得死呀。
0: 图巴里就是这样的人啊。你已经没有选择余地了。”那个罗斯哭了，哎、呀，对不起爸爸妈妈,妈。哎，逃走行吗？行，我逃走就可以了吧？那你要好好保护我啊！你个笨蛋铠甲。啊，这个图巴利说：“很其实不错嘛，哎，很好,好，好走，大姐你跟着我啊！你这个女人还挺有胆量的啊，非常非常好，好的我都想砍人了。咱就是我喜欢你，喜欢到想砍你，砍死你，哎、他是这种状态的一个人吗？那图巴利这个人，我觉得蛮可爱的，就是、<笑>挺有意思的一个人啊。他算现在不算个反派了吧？对，他就是怎么说呢？你说他反派，其实并不是特别坏，坏、啊、是坏、啊，他是,坏<笑>他是个坏人，他是个坏人，但是他现在做的事情呢？”又是在帮助好人
1: 啊，也是对吧咳
0: 咳？怎么说呢？他这个比较比较是个怪人嘛，应该说、啊、变态就是。对对对，然后军部那边那个之前带走玛利亚的那个人，司令部的那个人嘛，接到电话就知道了嘛，有人去越狱了嘛，嗯、有人去劫狱、嗯啊，哎，就朝旁边几个人这个部下说啊，通告全市，玛利亚罗斯从西区拘留所逃跑，有凶狠的同党和他在一起，直接逮捕、嗯，如果遇上反抗。就枪杀他们，啊，这个命令下的非常果决。那在军部里面，在中央军部的罗伊上校可能也知道这个消息吗？哎，说就把抽屉一开，里面是放他手的啊。中尉，你看家啊，我出去一趟。说就走了，然后救他们。呃，这玛利亚摇铃跟着这个图法里的逃命嘛，也不知道往哪跑，来到一条小巷子里，正好啊，转角遇到爱啊。<笑>就遇到了这个艾尔利克兄弟，嗯、他们也是去救他的。我觉得这个爱德华，哎，这不罗斯少尉吗？然后这个屠夫一见，哎，熟人，哎，爱德华和阿鲁芬斯，然后阿鲁还指着你，就是那个，哎，你就是那个，哦，你们怎么认的？<笑>就就没想到互相都认识啊，甚至连姚玲也在，那姚玲还摸摸他，嘿嘿嘿，我也在啊。为什么你会在这儿？这句话应该是我问才对啊，为什么你会在这儿？这玛利亚一脸问号，说什么？什么跟什么？怎么你们都认识呢？嗯，这个屠夫巴里呢？他就为了完成任务，他也不管，就一刀直接劈下去。你们给我让开！然后这个艾德和阿鲁就觉得罗斯少尉啊，一个你怎么被屠夫巴里给绑架了？第二个你为什么要杀休斯顿将？在这个屠夫巴里也不等他们说啊不，不解释就是，哎、啊，别理会这些大姐，哎，我们从这条小巷一直逃到仓库去。到那里那么黑、啊，你肯定逃得掉。所那个巴里干的就是，他以为他们是过来拦，哎，对，以为是拦截他的。嗯，啊、说快点，快点，等宪兵来的话，你会被射杀的，赶紧跑。啊，这个因为危急时刻嘛，后面还有人追呢。的、啊，玛丽亚没办法说，哎，爱德华，对不起，我之后再跟你们解释。说这就跑。那、啊、爱德想追，哎，直接被屠夫巴里那个双刀乱砍给阻挡了。啊，乱挥，咋个王八刀啊？你们不要过来啊，我没时间跟你们纠缠。哎，都是混蛋、哎！然后这个罗斯少尉就跑进了黑暗之中啊。那另外一边呢？这个法尔曼啊，就之前打电话时候，其实他已经被那个突巴里给敲晕掉了。哦，这是他自己决定的、啊。哎，他自己决定要去救他的。因为他知道嘛
1: 。啊，对对对。因为
0: 当时就那个报纸上写什么，呃，玛利亚罗斯是杀害休斯准将的凶手、嗯。他肯定有时间的嘛。嗯，但那个时间，他正在，他们正在一起啊。对吧？玛利亚当时不是在跟那个屠夫巴里还有艾德他们在一起吗？啊，对对对，所以他知道是冤枉的嘛。
1: 那为什么
0: ？他人还蛮好的。法尔曼从地上一爬起来，混蛋！那个混蛋居然打我头！接电话原来是为了袭击我！可恶！我突然起了个大包。说着，马旦马上打电话打给那个丽莎中尉啊。丽莎中尉一接，啊，哎，法尔曼，法尔曼中尉怎么了？啊，对不起，让目标跑了。就那个从洼里跑了吧，上校去哪了？哦，上校出去办事，不会马上回来。这个罗斯少尉跑着跑着，在小巷里面迎面，哎、嗯，这个罗伊上校就站在他，挡着他的路，不让他走。他怎么知道的？<笑>太厉害了，我觉得也蛮牛逼的、呃。他就说：“你就是玛利亚罗斯吧？”说实话，罗伊第一次见他啊、嗯，没见过嘛，也、呃、不是他的人。他没问别的，下一个瞬间就直接打响指了，啪一下就听到爆炸声音，嘣一下炸了。艾德一听到，赶紧去追嘛，阿鲁也追，哎，然后这个巴里也一惊呢，说：“哎，我说过没时间和你们打，走走走走，赶紧走。”说着拉起幺零就跑。这阿鲁还说：“幺零，你为什么跟那个家伙在一起啊？”啊，幺零不管就走了嘛。那这个阿鲁就跟艾德一起去追那个罗斯。但是没想到，兄弟两个走到刚刚发生爆炸的地方一看，那边站着个人，就是罗伊上校，而且地上呢有一具焦黑的尸体，这个尸体已经被烧的成焦炭了啊！手臂上还有那个，手上还带着一个那个监狱那个囚犯的牌子，上面写的玛利亚罗斯”，我觉得编号六幺八五，就拜拜了吧，这，这艾德一看到这个场景，直接就捏紧拳头，朝着这个罗伊怒吼道：“到底是怎么回事？你给我解释清楚！”我们今天故事就讲到这儿啊！这没想到这个罗伊上校如此的这个心狠手辣，果断而且很……说起来，他是为了这个自己的好朋友修兹嘛报仇，但是感觉什么都没问，直接杀这个，有点不太符合他的脾气性格。他是一个很质疑的人啊，怎么说呢？这到底是什么原因导致这个罗伊上校如此痛下杀手，什么都不问
1: 啊？
0: 当然，有可能就是这种战友情吧。有可能就是也有别的隐情吧，但是我们这个故事呢，就今天先讲到这儿，就是啊，后面有一些伏笔，有一些坑，我们就后面再去填，好吧？那我们下期节目再见，愿引力与你同在
1: ，拜拜。